0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Силати Шарим. Мы находимся посередине седьмой главы. Она называется О составляющих расторопности. Напомню в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Написано, пишет Люцата, существует две составляющие в расторопности. Одна перед действием, а вторая после. Напомним еще больше. Мы говорим снова о тех ступенях, которые человек должен подняться в своем развитии. Все время говорим, что человек должен быть другой. Какой? Долго-долго ну, говорили о осторожности человека во всех его проявлениях, во всех областях. Сейчас мы говорим о противоположной стороне человека, что он должен быть Быстр, ловок немедлителен, чтобы Жить как положено и, и вот давайте взглянем на нашу жизнь Она полна планов Вы согласны? Наша жизнь полна планов Но в основном каких? То ли тех, которых мы так и не начали Или которые начали, но не закончили В составляющих расторопности мы видим, что есть вот эти две необходимые части. Одна перед началом действия, которая заставит нас это начать. А второе, которое поможет нам начатое завершить. И одно без другого, увы, бессмысленно, как мы приводили на прошлом задятии много цитат о том, что даже... Любая мецва, любое э, доброе дело, оно записывается по имени того, кто его завершил, а даже не того, кто его начал. Сколько важно, любое деяние начатое, хорошее, завершить. Но про плохое проблем нет. Плохое, как правило, мы с успехом сами завершаем, поэтому речь об этом не идет, как этому помочь. И вопрос, как от этого избавиться. А вот хорошие дела, есть проблемы. Даже просто наши планы, наши какие-то мечтания, да? выучу английский. Да? Какие-то интеллигенты захотят выучить английский. Да? Или еще что-либо. Мы уже выучим. Да? Или французский, или, или я э, поступлю в институт и закончу институт. Да? Я, я стану специалистом, я чего-то добьюсь, какой-то новую область для себя разберу и открою. Тяжело начать. Тяжело начать. Оно еще тяжелее закончиться. Если это речь идет о том, что для нашей пользы знать язык, получить специальность, добиться чего-то, куда больше сила изнутри какая-то должна нас двигать к этому. Да? И то нам это тяжело добиться. Из-за чего? Из-за своей лени. Что же говорить о мецве, Что же говорить о добром деянии, о повелении Творца? Мы видим, что все это гораздо-гораздо сложнее. Как только приходит какое-то озарение... Что вообще происходит, кстати говоря? Интересно, да. Рабихаиме выложен в своей первой части книги Нефиша Хайм, он пишет вещь очень глубокую, которую мы явно не поймем до конца, но, по крайней мере, хоть услышим. Он говорит так, говоря, он говорит на своем языке, очень-очень языке, внутренней части Торы, может, не совсем понятно. Он говорит а как только человеку приходит мысль о Митцве, да, ему дает сверху некое озарение. Некий свет спускает и окутывает его, который, в принципе, поможет ему в тот момент, когда он захочет эту мецву завершить. Он может это потерять, если он только остановится. Но вот ту самую силу, которая позволяет нам начать и закончить, мы получаем сверху. Есть такое выражение наших мудрецов, сказано там так. Арацели тегер мисаим то есть человек, который хочет себя, хочет очистить себя, поднять себя, приподнять, помогает ему, что за этим стоит. Технически это описание нам дал Рабихами Иволожим. То есть, дается некая какая-то какая сила, какой-то свет, какой-то Что-то, которое помогает человеку не только начать, да, но и закончить. У него есть какая-то дополнительная сила, какое-то второе дыхание. Это вещь очень-очень глубокая. Вообще, система второго дыхания на самом по себе интересна, откуда она берется. Это тоже вещь очень, очень высокая и, и духовная. Но Предположим, человек, он, так сказать, вначале сомневался, сомневался. Нет, какие этапы тут у нас есть. Давайте снова только, чтобы было, наведем порядок. Появляется мысль у человека, сделать доброе дело, сделать мецву. Что нужно? Тут же сделать. Как только появилось, побежать, тут же это делать. Иначе. Иначе. Ясно, понятно и очевидно, это что всего лишь, навсего, только подождите, как говорят, у нас полежи пройдет, да, только 3-5 секунд, да иногда минуту, иногда, и вы вдруг увидите, как у вас появляются необыкновенно логичные мысли, оправдывающие, -то, объясняющие вам, черным по белому, Да, ну, куда ты, куда ты, что думаете? не надо ничего делать, все нормально, да, куда ты побежишь, что ты будешь делать, всегда. Закон природы, так оно устроено. Поэтому говорят, человек хочет что-то добиться на месте, в голову пришло, завтра начну, помните, да, с воскресенья, с понедельника начнем, нету такого самообмана, человек живет вечно в вечном самообмане, нету завтра, нет ничего, сейчас, сейчас. только так человек может что-то добиться. Пришло в голову, это, это не знаешь что пришло в голову, тут же оставил одно дело, побежал к другому делу, потом вспомнил, что то оставил, оставил это, побежал к тому, остался лысый с двух сторон, Не. Пришло, когда нужно, в момент, когда нужно. <смех> надо, 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 тут же надо идти. Мецу альтахмецена. Не надо ее мусолить, не надо ее как-то вот квасить. Не надо ее квасить. Надо ее тут же, тут же побежать и тут же надо ее делать. Это называется две, первая часть. Это перед действием. Пришла мысль в голову, тут же побежали и делаем ее. Отлично. Начали делать. Очень хорошо, теперь первое, что происходит, самый нормальный процесс, первое воодушевление проходит, через определенное время мы должны закончить это, но уже не с позиции воодушевления, а с позиции такого, знаете, быта простого, такого, знаете, шигра, как скажем, а? шигра, в рутины, простая рутина, рутина дня, Я ничего не и вот тогда начинается, приходит вторая часть, которая, нет. да, зачем тебе, жалко -то. Все равно ты не закончишь, <свят> это не для тебя. <свят> ты что, праведник, не надо в первые ряды туда. Находится массу, массу оправданий, как все это не закончить. А иногда, по-простому, это просто затыкает, как будто, знаете, делает такое, блэнь, такое, знаете, как будто там пусто. Вроде начал, а потом забыл даже, что я начал. И как будто ничего не начинал, все нормально, все хорошо, спокойно. Да, сидите, отдыхайте. Не дает закончить человеку начатое. Поэтому в расторопности есть две части. Одна перед этим, чтобы мы начали без промедления. А второе, чтобы у нас были силы завершить. Иначе смысла нет было и начинать. И в скобках замечу интересную вещь, прислали мне такой вопрос: очень кажется, к месту интересный, да. Вопрос он такой: Вы говорите о том, что человек должен быть расторопным он должен все делать с быстротой, и только пришла в мысль о, о чем-то, надо тут же сделать, и иначе. Ну, до этого, о чем вы говорили, не человек должен быть рассудительным, человек должен быть осторожным, чтобы не-не-не-не-не, опрометчиво, куда-то сломя голову, куда-то бежать и что-либо делать, как одно. Связано с другим. На первый взгляд есть противоречие. Ответ только на первый взгляд. Человек действительно должен быть очень рассудительным и очень осторожным во всем. В всяком сомнении, мы с вами учили в начале ступеньку осторожности. Но когда он, будучи человеком рассудительным, понял и осознал, что то, что он собирается делать, это деяние правильное, Нужное, необходимое. Как он должен это сделать? Моментально. Тут же, на месте. Тогда вступает качество расторопности в силу. Моментально. Теперь Есть вещи, которые человек, помните, мы говорили об осторожности, заранее должен знать. Он должен все понять, разобрать свою жизнь. Что такое хорошо, что такое плохо. Когда он это сделал и проделал, ему ясно и понятно, что такое хорошо. Ему не надо два раза думать. Действительно, опрометчиво... Ломая голову, не надо никуда бросаться. Да, даже на мицу не надо бросаться, точно сломаешь голову. Но сделать это с проворством быстротой, без промедления, совершенно необходимо. Мы об этом говорили с вами на прошлом занятии. Это было подробно так, обсуждали. И приводили массу примеров наших мудрецов. Как все их деяния, они были в быстроте, в проворстве. Практически все, что связано с понятием «к душа», я не знаю, как по-русски это перевести, слово «душа» переводит на русский «святость», да, то есть какой-то христианский такой контекст или, или, или поэтому все пугаются этого слова «святости», но, по-видимому, это то, что есть на русском языке «к душа». А «зрезут», а, а, а «быстрота», «проворство» – это основа ее, это то, что дает нам возможность этой святости, да. А святое существует в месте, где, все, где делается все расторопно и быстро. Поэтому мы видим, что все наши, все-все-все, братцы и пророки, и мудрецы, все как один, ихние движения были быстрее, они все делали в быстроте, и все делали без промедления. Теперь, внешне это выглядело, как человек такой, знаете, такой умелый, быстрый, расторопный. Сейчас мы увидим, насколько это показатель того, что у человека внутри души. Там, была, это порождает к душе. Ну, давайте поднимемся дальше, посмотрим, что пишет там лицо дальше. И знай, что человек, душа которого воспламенела служением Создателю, несомненно, не будет лениться в исполнении заповеди. Его, его движения будут подобны стремительным движениям пламени. Ведь он не даст себе покоя и отдыха, пока полностью не завершит свое дело. Ну, как итог всему, что мы сказали, что мы видим о том, что человек, в котором горит душа, которая воспламенена служением создателю. Тут это уже тяжелое место. Нам очень тяжело представить, что душа горит стремлением и э, служением создателю. Да? Это как-то вне нашей реальности. У нас горит... Ну, то только, может, по подобию вашего. К чему у нас душа горит? А, к? К наслаждению. Это совершенно... То есть, противоположному отслужению к Творцу. То есть, служению себе. Служению себе. Да. То есть, это... Есть, есть два направления в мире. Да. Два, 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 два вектора. Одно к себе, одно от себя, от себя в сторону Творца. То есть, или к себе, да, или к Творцу. Творцу, это служение Творцу к себе, это действительно получить эгоистическое наслаждение. Да. И действительно, понятие воспламенение, да, огонь горит. И все относится действительно к вожделениям тела, которое приносит человеку удовольствие. Да. Тут у нас точно значит гореть. Да. Что еще горит? Трубы. А? Трубы горят. Какие трубы горят? Есть, например, зависть горит. Горит, еще как горит? Что еще горит у нас? Да? Просто, стыд. чтобы мы поняли, стыд горит, очень стыд. О, стыд это того. О, стыд хорошо. Хороший пример. Стыд наоборот, стыд это очень хорошо. Это... А, а, стыд это пример того, что может что-то гореть внутри, хотя бы чтобы было подобие чувства, которое должно быть у человека. Да? То есть, что-то внутри душа его, она очень неспокойна. Но, не, не, знаете, есть неспокойствие души, когда человек перепуган в страхе чего-то. Кого-то просто там что-то увидит, кто-то угрожает. Ему, и он там весь или, -или завидует кому-то, или, или, или ревнует кому-то, что это тоже очень э, горит. Да? Или еще что-то. А, а э, есть понятие, которое называется «душа воспламенена служением Создателю». Так должно быть. Мы можем только понять по подобию обратному со знаком минус. Но так должно быть. Можно себе представить, что есть люди, которые, которые они горят, служением не С дальше мы увидим, как это может произойти. Во-первых, и так понятно и ясно, что человеку, который внутри горит, и душа в нем пробуждается, и изнутри он чувствует такое пробуждение душевно необыкновенное, то это всегда ясно и понятно на его внешнем проявлении. Если молодой человек любит девушку, и действительно любит ее, а не себя, то это явно проявляется в, в том, что он хочет заботиться о ней. Он хочет все время купить ей какой-то подарок, какие-то цветы притащить. И еще что-нибудь, какой-то знак внимания. Да? То есть не надо, она не должна будет жаловаться о том, что -то сказать, ты меня не любишь, говорит, ты мне ничего не даришь, ты мне цветы хоть раз бы купил. А если человек внутри действительно истинное чувство любви, да, Искали пример того, что горит внутри Любовь, да, куда далеко ходить Забыли про нее Любовь, действительно, что она горит Но только проблема, что она горит, как правило, по отношению к себе да? То есть я люблю на ну, себя да? И те удовольствия, которые она приносит мне Поэтому особенно и дарить-то не надо Дорого да? и, и, и Цветы вообще, да, они быстро повянут что, что дарить я хоть... Какие-то сухие такие, хотя бы продержаться долго. Мы, а если мы о себе, горит, о, вот это хорошо. Горит это, 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 это чувство, которое мы должны... Это хочется дать, хочется подарить. То есть всегда внешний огонь, он проявляется... Внутренний огонь души проявляется внешне в его действиях. Поэтому человек, которым и бурлит... И желание служения Создателю, то и движения его будут стремительными во всем. Как тут и сказано, его движение будет подобно стремительным движением пламени. Кепшуту. По-простому. Точно, как пламя быстро движется, так и человек быстро движется. Почему? Ведь он не даст себе покоя, покоя и отдыха, пока полностью не завершит свое дело. Примеров миллион. Да. Рассказу про раб Шаха, Теха Саддых что однажды он встретил своего ученика, и спросил его: "Ну, что ты думаешь про кушию на ритва?". А он уже чуть-чуть забыл. На прошлом уроке была эта кушия. Так он не понимал, говорит, своего. "Как ты спал?". Я говорю: "Я нормально, я спал хорошо". Он говорит: "Как ты спал? У нас мы остались в кушье, и ты спал". Он не мог заснуть. Почему? У него остался тяжелый вопрос на одного из мудрецов. Душа горит. То есть, он, какой заснуть? Какой покой? Какой отдых? Тут надо сейчас решить. Надо пока мы не поймем. Вторая это же ведь как огонь. Или там стопроцентная истина. А если хоть чуть-чуть не то, стопроцентная все ложь. У нас все должно быть. Искал до конца. Мяху. Пока, пока не нашел ответа. Не мог заснуть. Нашел ответа. Пошел спать. Как ты мог заснуть? И еще следует понять. Что так же, как расторопность – это порождение внутреннего огня. Точно так же сама расторопность его и порождает. Сейчас мы входим в тему, очень-очень важную, эта тема нашего занятия, вещь совершенно не уникальна. Мы только что говорили о том, что внутренний огонь человека, души его, она породит расторопность, быстроту человека, в движение его тела. Говорит нам Людзиатам. О том, что есть и процесс обратный. Внешнее движение, быстрота и проворство тела, что может сделать? Пробудить воодушевление человека. Пробудить тот самый огонь внутри него, который, который он пробудит и разбудит его. Есть тут взаимный процесс. В ту и в другую сторону. Движение человека влияет на его душу. Душа человека, естественно, является причиной его движения является на нее. Когда человек, осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние и телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутренние, и душевные, и, соответственно, усилится, и у него желание и стремление исполнить заповедь. Еще раз прочтем, слушайте внимательно когда человек осознавает, что он исполняет заповедь тут акцент чтобы не пропустить этот интересные строки да это важный момент надо осознавать что он исполняет заповедь просто автоматом ничего не получится да? когда человек осознает что он исполняет заповедь при этом старается ускорить свои внешние телесные движения побежал сделал быстро быстрое движение руки тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутренние, душевные. и, соответственно, усилится у него желание, и стремление исполнить меццо. Однако, если движения его тела будут тяжелыми, то также и движение души замрут и угаснут. То есть человек может сказать: "О, он такой". Но ну, только он такой ну Все нормально. Да -да. Я горю. Я горю, да. Я, я постепенно горю. <смех> Не надо быстро гореть. <смех>, да. Еще движение. То, вот я полежал, подумал. Встал, смотрит, все прошло. Все прошло. Что тут сказано? Роберухам говорит вещь очень-очень глубокую. На основе этого все очень просто. Человек хочет учить Тору. Да? Ему тяжело. <смех> Знаете, яцер иногда... Против чего борется? То против Тора в первую очередь. Все остальное проблем нету. Что человек может сделать? То есть я проговорю, например, ученик учится в Вишиве, да, Левры, учится где-то в коле. Но приходит день, тяжело, не могу стать, не могу то, не могу это, что-то у него не идет в этот день. Бывает. Легитимно. Что он может сделать? Побежи! Что ты, куда бежать? Какая разница? Я никуда не опаздываю. Беги! Куда бежит? Беги в метраж. Что делать? Просто начни бежать, 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 бежать. Побежит. Просто, просто. Манажь. С разбегу. Забежал. Манажь. Сел. запыхаешься, сел. Все. Говорит, обещает ему Люцяту. Ты будешь учить Туру гораздо лучше, чем если бы ты бы просто спокойно зашел. Ты вдруг увидишь, что у тебя появится даже желание это учить. Ты даже запомнишь это. И наоборот. Если человек... Провучится целый день Тору. А в конце дня, знаете, расслабился. Устал. То, что выучил, сам своими руками прибил. Ты уже это не запомнишь. Есть много людей, говорят, да, я учил, что-то не запомнил. Своими руками. Еще раз. Слово в слово. Что тут написано? Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутренние, душевные. И, соответственно, усилится у него желание, стремление исполнить заповедь. Все тем, которым тяжело, Все тем, которые жалуются о том, что ну что мне делать, у меня что-то особенно нету воодушевления. Да, что-то медсует, вроде, я делаю, но только как-то без особого. Естественно, что вы, я знаю, я говорю сказать, расположившись на гамаке на берегу моря, да, и с, со шашлыками, и с водочкой, это да, да, где-то. Тут творца нет, или вообще не хочется выполнять митцво, да, среди девочек. Естественно, не хочется. Надо, надо бежать, надо куда-то делать, что-то делать. В том месте, где это должно быть. И это усилит у него желание стремление исполнять Однако, если движения его тела будут тяжелыми, я пошел там навести своего друга, да, но все это как-то, знаете, так сказать, спокойно, да. очень уравновешенно, да, уравновешенно, да, да. лениво, другим словом, да. то и движение души замрут и угаснет. То самое желание, которое у него было и пробудилось, и оно все угасло. А что же надо в конце сделать после урока, допустим? Зарядку? Она, она не зарядку, а закончивает в, в, сказать, в состоянии бодрости духа, как вы ее начали. Ее надо, надо любое наше занятие, которое есть. Я просто, если вы уже спросили, очень хорошо вы это спросили. Просто человек должен знать о том, что самое глупое, в чем в мире есть, это сеять и не жать. Слышали такое? Когда человек трудится, там пашет, сеет, обрабатывает, уже все, пшеница уже вышла. А потом, так сказать, говорит, смотрит, она уже подается. Ты чего? Для чего ты все это делал? Говорит, да, что-то уже знаете, надоело. Все есть глупость больше, да. То есть, человек сеет и не жнет. Так, так и у нас. Человек может проучиться целый день. Но он не хочет почему-то пожимать плоды своего труда. В чем? Любое занятие человек обязан кем, Он обязан подвести ему итог. Например. Вы сейчас прослушали занятие. Да, сейчас у нас сейчас идет занятие. Очень хорошо. Как правило, сколько человек слышит во время занятий? Есть говорят, что 30%, 20%. Сколько? Половина мечтаем, половина слушаем. Кто-то слушает, кто-то кто с открытыми глазами, кто-то совсем открытыми глазами. Ну, все по-разному получается. Но хотя бы эти 30%, что-то, что было во время урока, что нужно делать, чтобы осталось в кармане. Как? Каким образом? Один единственный. Закончилось занятие, это теперь самое тяжелое. Ясер не дает этого, да? Надо подвести итог. А чё, о чем речь вообще шла? о чем говорили-то? Час говорил, говорил. Чё говорили-то? Подвести итог – это надо, надо, надо просто основные мысли, которые были. Да? Во-первых, желательно конспектировать, да, чтобы можно было себе напомнить. Во-вторых, просто после занятия к концу подвести итог. Основные мысли, которые говорили. Если вы заметили... То мы на наших занятиях, наши занятия очень просты. Мы, в принципе, обсуждаем одну мысль, только мы ее с самых разных сторон и как то развозим ее на, 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 на примерах на целых час. А в принципе, можно было по-простому все сказать: да, о том, что вот так, так и так. И все, все занятие – это пять строчек, 6 строчек максимум, это уже, а, как правило, двух-трех, не более того. Поэтому нужно человеку всегда выйти с чем-то. И когда у него есть уже какой то Вывод, какая-то формулировка, и он чувствует, что это уже что-то ему дает, это уже часть его, это уже его приобретение, называется кинян, это его часть его. Вот подобная вещь, это и дает человеку не потерять, растерять, что он слушал. И это есть та самая часть расторопности, которая есть после того, как. После того, не только перед, но и после того, как. Хорошо вы заметили. И явления эти подтверждается практикой. Ни всяком сомнении, все это подтверждается практикой. Да. Известная вещь, да, я надеюсь, вы ее слышали. Я сам лично не копался и не видел это в оригинале, но слышал от людей, которые сталкивались с этим. По-моему, в Канаде были проведены интересные исследования. Есть такое, такая область под названием Графология. Может быть, вы слышали. Графология – это вещь необыкновенно интересная. Что она позволяет? Что, что человеческий разум заметил? О том, что наша душа, как говорится, потемки, черный ящик. Туда не залезешь, туда ничего не вытащишь, никакого, э -э -э, никаких нету приборов, которые точно определяют, что там внутри. Надо да? да, может только догадываться. Человеческая душа проявляется, оказывается во многих, многих проявлениях. Одна из них, это в том, как человек пишет. Это вещь просто феноменальная. Если вы посмотрите на почерк людей, которые тут и тут и тут, они, они, почему они разные? Они, на первый взгляд, должны были быть одинаковы. Даже если всех заставят писать, как, вы помните, в Советском Союзе, каллиграфия, все то это, и тем не менее, у всех все по-разному выходит. И, то есть, в том, как человек пишет, как размещает на странице, они кривые или не кривые, они начинают со, с конца или с середины, или, или, или какая разница между, интервал между буквами или между словами. Все имеет смысл, все отражение в душе. И действительно, графологи во многом, если сталкивались с этим, они очень точно порой, я снова подчеркиваю, порой, они попадают в суть человеческой души видят это буквально на нашей странице на, на том, как это написано очень часто и вот пришло в голову одному из исследователей о том, что если душа так себя проявляет в правописании то может быть существует и обратная зависимость давайте правописанием повлияем на душу наоборот что это означает конкретно, что они сделали? Они, э, конкретно, они взяли э, пару э, преступников из тюрьмы. Таких, я знаю, рецидивистов. Кого-то таких серьезных ребят, у которых явно э, душа, она больше склонна к тому, чтобы делать беспорядки, чем у нас. Или, наоборот, наводить порядок. Но как они понимают. Проблемы Да, такие люди проблематичные, да. И решили посмотреть, проверить на них, что сделали. То есть, по-видимому, это было с их согласия, я так понимаю. Они их заставляли с утра до вечера заниматься правописанием. Но, то есть, есть источник, их почерк, который явно показывает э, какую-то предначертанность их души. И они дали им эталон, как они должны писать. То есть, как они должны изменить свой почерк, под какой... Под какой... И действительно, они сидели, 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 сидели. Со временем им, действительно удалось изменить свой почерк. И, по крайней мере, то, что я слышал, это повлияло и на их душу. Другими словами, они, то есть их не надо было в какую-то исправительную колонию, на первоспитание или еще на что-либо. А, а, а эти люди стали гораздо более нормативны с точки зрения человеческих норм, чем они были до того то есть не самым сомнения мы видим что и даже подобная вещь да, подобная вещь она, она ясна и очевидна как тут сказано э, и явление эти подтверждается практикой да, как пример который мы сейчас с вами привели. дальше мы проведем еще один пример Но тут дальше смотрите что пишет, что пишет люцат а мы ведь уже знаем что желание сердца и стремление души особенно желанные в служению Создателю благословенно имя его может быть, в этом месте чуть остановимся. Что тут сказано? Желание сердца и стремление души, особенно желанное в служении Создателю. Движение тела, внешнее проявление мецвы, кухонная религия — это это не люди. Может быть, тут уместно сказать несколько вещей, очень-очень фундаментальных и очень принципиальных. Для многих еврейская жизнь – это набор каких-то запретов и каких-то повелений. Сколько раз мне приходится встречаться с племенкой, он говорит, скажите мне, вот я соблюдаю субботу. Что он соблюдает, это уже, так сказать. И кашрут. Я молюсь три раза в день. Раз в неделю хожу на урок. Это иудаизм? Или есть еще что-то? Нельзя там сомнения, соблюдение субботы, кашарута, татфила. Все это вечно важно. Если человек начал соблюдать это крайне сложно, то это большой-большой человек. Но это не иудаизм. Если только это. Да. Потому что чего тут не хватает? Не хватает то, что всего лишь... Всего лишь, всего лишь Дайте ему еще так год соблюдать субботу и кашрут, и этот человек просто станет апикорис. Он будет еще больше какой-то анти, чем, чем был. Сойдет, то ли то ли тронется, то ли еще что-то произойдет. Что-то что -то произойдет. Да. То ли просто все надоест, то ли, 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 ли все зачахнет, как и началось. Более того, Предположим, человек понимает, что это больше действительно учится, действительно питается, разбирается. И тогда даже пошел куда-то туда, даже вешив, даже в колюте. Мы видим о том, что через 7-8 лет, вдруг, когда первое такое утловут, первое воодушевление проходит, человек, есть такой кризис. Такой, знаете, кризис такой. Всякие вопросы появляются. Почему, что, какая-то уже такое такая лень, какая-то такое выполнение митцов. Что за этим стоит? За этим стоит то самое, по-видимому, страшное, что, 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 что не было понято в самом начале. О том, что вот этот принцип, который у нас есть, движение тела влияет на душу, а душа влияет на воодушевление души и на само тело да? это принцип, это спираль, которая, если у человека нет этого постоянного, он не растет. Мы обязаны пройти через. Желание сердца и стремление души. Если человек не доходит до этого, то нет в этом никакого будущего в его исполнении и всего прочего. С другой стороны, на месте надо предупредить о том, что есть многие люди, которые полагают о том, что все должно быть только в сердце. Вы знаете, из которых евреи в сердце, знаете, есть такие сердечные очень евреи, очень, очень сердечные евреи, говорят, я еврей, но в сердце, да, мне не нужно ваши все глупости, -то сделай то, стань, то, это. Это все, это, это придумано, придумали, я еще побольше вашего, я в сердце. Теперь, когда в сердце, это вообще ничего. То есть, если только в сердце, работа в сердце, вы видите, она вечно центральная, но если только в сердце, это клюм, ничего. Гурныш, Медгурныш. Это, это даже для христианства не подходит. Потому что за этим нету основного корня человеческой души. Человеческая душа не так устроена. Она связана с телом. И тут ведь один из секретов, который никому в голову не придет. Какая связь между моей ногой и, и моей душой? Какая связь? Никакой связи нету. Спросите любовь, выйдите на лицо человека. Есть связь между моей рукой и душой? Никакой связи нету. А Это не так. Говорят, не так. Начните двигать быстро руками и ногами. Повляйте на душу. Как только душа ваша, она пробуждается, вы увидите, как быстро двигаются ноги и руки. Связь самая прямая. И без того, чтобы мы не влияли на тело, нет никакой возможности влияния на нашу душу. И это то, что мы иметь свод и призванный. Мит это что? Творцу нужно, что мы сделали так, так, всяк. Что ему нужно? Ему нужно по той причине, что он так устроил этот мир, что наши движения внешние, они влияют на нашу душу. А без влияния на нашу душу нет ничего. Теперь еще один шаг маленький внутрь сделай. Я не знаю, когда мы к этому придем, но я не знаю, может быть, тут этому месту. Человек должен дойти до уровня, когда его э -э -э, занятие Тора, Торы, исполнение мицвод пробуждает его душу. Если Человек не чувствует это, он просто не находится э -э, на правильном э -э, маслю. На правильной тропинке, на правильной дороге, он не в ту сторону. Он так долго не продержится. Потому что основное, что сказано у нас, рахмана либо бой. А творец хочет у человека его сердце. Это то, там, внутри, там, внутри, после всех этих движений, истинное пробуждение невымышленное, а я и в евреи в сердце, не знаю, проверишь, что-то в сердце, как начнем разбираться, вообще там чего нет, или все на все неправильно, сам издаст. А как правильно? Как Турец нам указывает. То есть, любое движение тела, оно влияет на следствующую часть души. И только это есть то самое правильное ее влияние и возбуждение, и пробуждение, которое должно быть. Так вот, душа должна быть пробуждена. Теперь Одна из причин, которые у нас есть. Мы живем в западном мире. да, Мы порождение западного мира. И все, что мы делаем, мы делаем быстро. Что это имеется в виду без без обдумывания, без того, что у нас называется гидбанину. То есть остановиться и продумать, что я в принципе собираюсь сделать, что я сделал. У нас нет личной жизни, внутренней. Называется это внутренняя жизнь. Мы ее не удается нам породить ее. Есть понятие такое, знаете, в внешнем мире, Одно называется Doing and being да, на английском языке. Doing это делать. Мы все время делаем и бежим. То это это, 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 это. мы заняты. То позвонили, поговорили, поговорили. Тупо плакали, посмеялись. Все это все это дело, дело, дело. А есть понятие да, being это остановись. На Востоке, кстати говоря, это гораздо гораздо в, э, развито в, в, в самой самой своей глубокой форме. Да. Пародия этого находится этого на Западе, но там есть возможность, там люди могли уйти в горы, в леса, быть сами собой. Не. В принципе, это то, что мы должны. Человек, только все надо, не выдумка человека, как там у них на восточных религиях, а как Творец нам повелевает. Те же самые митцвот, мы должны их опустить до сердца. То же самое, что мы учим, мы должны просто и переживать. Переживать в своей, во рту, в голове перекрутить, например, занятие прошло, да, или вы услышали какую-то мысль, что происходит с человеком, да, какую-то мысль, которая вас задела, как только воодушевление какое-то, ну, что дальше, вот, интересная мысль, да? нормально, и что дальше, все, поехали, то есть, next step. Да, теперь следующий шаг какой-то, который пошли туда, да, теперь тем чистку надо что-то отнести, с тем поговорить, а что должно, как должно быть, Должно быть, а, теперь остаться 5 минут, остаться сам собой, отключить все. Надо научиться, научиться любую вещь, отпускать ее до сердца, снова сказать, надо вдуматься в нее, что это имеется в виду, а как это повлияет на это, а из чего это состоит. Вы видите, как э, типично Рамхаль, он нам разжевывает э, эти понятия осторожность и расторопность. Смотрите, та же самая схема. Это методика определенная. Да? Как человек должен лить идбонена остановиться и, 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 и передумать, пере, пересмотреть, пере, и, и, и... Перестроить. перестроить так, чтобы это стало частью его, чтобы стало частью меня, чтобы дошло до сердца. И когда это происходит, тогда происходит и, и тлавут, происходит и пробуждение души. Это то, о чем он говорит. И тогда что происходит? Когда человек делает быстро... Тогда делает все. И теперь смотрите, что дальше сказано: Этим был счастлив в своей доли царь Давид. Царь Давид написал псалмы, да, псалмы Давида это вещь самое удивительное, которое есть. Тысячелетия прошли. Сколько с тех пор прошло? Больше, чем вот это, 20, больше, чем 25 тысяч лет. До сегодняшнего дня люди во всем мире читают псалмы Давида. И не просто так. Я знаю людей, которые вообще далеки от всего. Не, никогда Им дали, как попались псалма Давида. Они начинают это читать. И они не могут и читать, и, читать, и, снова, и снова, и снова, и снова. Не надо, надоедает, и снова читает, и снова не дает, и снова начитает. И каждый раз находит там что-то другое. Что есть там? Это царь Давид тот, который написал самое, по-видимому, великое, что может быть. Кто на, в переводе на русский язык ничего не знает. Ничего не нужно перевести. Тут я вам скажу, наверное, на на, на, евре, на русском. На... Вы знаете, эти самые с нами уже песни сложили на эти слова. Уже, уже есть такие песни, такие песни современные. Уже, уже но ну, как велики, это, это поэтически описывается, э -э, душа царя Давида, который хотел бы быть близким к, к Творцу. «Как олень плачет по источнику воды, так душа моя плачет по тебе сильные, Как жаждет душа моя тебя». «И еще, и стремится вожделее, вожделее, душа моя обойти в обитель Всевышнего». А, как на русском, это ничего не переводится. И еще, жаждет тебя, душа моя, стремится к себе, моя плоть». Да. А, все мы знаем мы даже поем все эти песни. Да, 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 да. Как, как как, как, это все перевести? Невозможно перевести. Откуда у него это появилось? Помните, мы долго с вами говорили о том, что вот Итлаву, все должно быть. И знает что человек, душа которого воспламена служением Создателем. Откуда у нас это, это, это воспламенение служения? царь Давид, вот пример такой. Да? Царь Давид, у него горело все. Душа горела, горела, горела. Откуда это все пришло? Царь Давид находился, он был пастухом. Он не родился таким. У нас не рождаются праведниками. Верно, что есть больше задаток, есть больше предрасположенности. У нас становятся великими людьми. И каждый из нас может стать великим человеком. Надо только научиться жить внутренней жизнью. Мы привыкли жить жизнью внешней. В основном работа на публику называется, да, чтобы произвести впечатление. Да. Чтобы было в курсе, просто чтобы сказать, если спросят, чтобы, было, чтобы знали произвести впечатление. Да. А надо вообще не быть связанным с, с чем-то внешним. Человек должен знать, иметь свою дорогу, свой какой-то истинный путь. Если она ему ясна и понятна, надо ее искать, копаться, разбираться и углубляться в этом. И вот тогда что произойдет, тогда будет желанное в сердце его и стремление, души особенно желание. Желание сердца и стремление души появится у него. Тогда-то и появится. А без этого нету. Это не иудаин. Просто там, так сказать, мучится, Знаете, которая в субботу да, закончилась. <звук> закончилась суббота. Да, Варуха, шетья. Там теперь тут же никогда не курил. Даже закурил. Кто несет на себе этот? Какой груз. Человек, глядя ему, дали самое большое счастье, субботу, освободили его от этого сумасшедшего мира, который вокруг него, какой-то, какой-то э, есть э, э, островок, спокойствия, которое дали ему. Нет, он начал, сам себя мучает. Что ты мучаешь? Человек должен пройти через этап, этап сопереживания, этап, когда в сердце него это чувствуется. Любая митсуан должна думать, обдумать, что он делает. Человек молится, что я молюсь? Для чего? Как? Почему? В чем суть? Да. То есть надо это все как-то один раз, не на это не придет за один раз, но надо это все разживать. Еще раз, так, чтобы можно было опустить это до, до своего сердца. И говорится дальше о человеку, в душе которого недостаточно такого стремления, можно дать хороший совет? Да. Но прежде чем дадим совет, еще один раз только разберем, подведем итог сказанному. Получается у нас так. У нас есть влияние тела на душу, души на тело. В принципе, этот, этот, принцип, этот принцип, он у нас высказан в такой форме в Талмуде. Человек должен афиру шелолишма, балишма. Человек, например, может делать какое-то деяние, и на самом деле им движутся совершенно интересы какие-то не связанные с этим, с одной примешанные какие-то другие какие-то желания его. И Тара говорит ничего страшного, делай, делай. Почему? Потому что начнешь делать, и ты знай со временем тебе будет лишь шамай, Знаешь, что такое во имя небес. То есть вначале ты можешь делать что-то, то же действие не на во имя небес, но со временем ты увидишь, что это придет к во имя небес. Интересный принцип, но только его, если присмотримся, он не всегда почему-то работает. А как так? Если Тара говорит, значит, должен работать. Рав Деслер говорит так. Есть два вида лишем Есть два вида лишма, называется. Что такое лишма? Что как будто она во имя без. Два вида. Одно хорошее, одно плохое. Какое хорошее? Хорошее тогда, когда человек это делает. То есть, что происходит? Внимательно. В принципе, предположим, человек хочет учить Тору, но ему тяжело. Едер не позволяет, что-то там сопротивляется. Тогда ему говорят, ничего, иди, делай. Шим иди, делай. Шма. Иди просто так, иди для, для, для почести, для того, для этого. Ну, ты увидишь, начни только делать, и придешь уже и к исполнению, как положено. А плохой какой? Когда человек делает просто, так сказать, для почести, для чего. Для... Давайте пример проведем, станем все ясно. Например. Далеко ходить не будем. Ми занятия по Таре. Наши братья, дорогие, родные, милые, далекие, не удостоились мы учить Тору. Мы вместо этого что с вами делали? Пели Пеонерскую зорьку. Стояли по стойке с миром. Теперь Тору нас украли. Все еврейское у нас забрали насильно, обокрали нас. Теперь мы приехали сюда, смотрим на всех. Какие-то все страны, какие-то какие-то шляпы, какие-то бороды. Чего вы такие странные? Да? Так вопрос, кто странные? Мы странные или они странные? Ничего не изменилось. Из нас сделали тех, этих русских узбеков. А потом мы говорим, а почему евреи такие? А какие они должны быть, как мы? И вот на уже что, и на каком-то этапе начали. Говорит, ну, смотрите, а вы нас не обучаете, то хорошо, давайте обучать. вы хотите учить Тору? Все, то, смотрите, это не, не очень интересно, говорит, смотрите. Но приходите, да, приходите вечером, Пугавы э, кафе будет, э, пирожки, пирожные, Кока-Кола, все бесплатно, да, придете? То, нормально. Ничего страшного. То есть, по-простому, если говорить это на простом русском языке, да, то есть... У нас так, может человек делать лишьма, да? Он пойдет, он, в принципе, хочет учить торг Да, тут что-то интересное, что ты интересно, ему это говоришь, что-то... Ну, куда-то тащиться, куда-то идти, куда-то что-то сидеть, кто-то будет говорить, он говорит, кока-кола бесплатная. Пирожные есть, да, есть шоколадные, есть кофейные, всякие раз, корзиночки такие есть. На всякий случай пойду проверю, посмотрим. Пришел, проверил, вкусно, все нормально, бесплатно, все так Стал ходить! Серьезно я говорю, стал ходить. Все это называется что-то, что помогает человеку преодолеть свои царара. Назад, Шимшев. То есть, что нужно? Нужно, что нужно обязательно, что было. А человек, который, например, который вообще ему сказали: приходи на Тору, там дают кока колу он пришел, выпил кока-колу и все время следил, чтобы не закончили, чтобы он успел. И вообще его не интересует ничего. Он вообще, вообще ничего не интересует. Такое Это не подействует на него. То есть мы сейчас говорим о принципе, который я сейчас сформулировал в книге «Сефер Ахинух», да, Баль «Сефер Ахинух», Сформулировал по-простому. На Мецву О том, что нельзя разбивать кость во время Алеля Седера. Там сказано так, что «Ахарея маасин им шахотали вабот». «За деянием человека и сердца его». То, что тут Люса нам в подробной форме говорит. За деяние человека. То есть, начнет человек делать хорошее деяние, неизбежно повлияет на его сердце. Это основа на воспитании детей. Как мы воспитываем наших детей? Что такое воспитание детей? Особенно воспитание в духе Тары. Приучить ребенка с малых лет еще раз, еще раз, еще раз к определенным действиям, которые повлияют на его сердце. Скажите, это работает 100%? Ответ – нет. Известная история, знаменитая, которая написана да, в нескольких книгах про Кавецхайма. Это не с ним, но история связана с его именем. Пришли к нему с Кушьей, с тяжелым вопросом по поводу вот этого принципа о том, что деяние человека влияет на его душу. Привели такой пример. В его времена еще и до него были казаки. Слышали? Казаки – Казаки были такие батальоны, знаете, роты, э, э, дивизии казаков были. Это, армия казаков была. Слово казак это был символ быстроты, проворства. Они были необыкновенно сильны, быстры, проворны. Сколько они там, 25 лет были на службу у царя. И вот интересное явление. Когда казак уволнялся, уходил в отставку то не было больше такого символа человека, такого прибитого, шатающего, бездельника, чем отставной казак. Хотели найти какого-то казака, этого отставного, да? это точно там, где есть какая-то печка, он сидит, там греется, такой куда-то не двигается, ничего не делает, так вот сидит прибитый. Пришли и спросили Хафецхайма, как так может быть? 25 лет человек бежал, проворный, быстрый, бегал, ловкий, и что, и совсем не повлияло на его тело? Он говорит, конечно, вы не правы. Вы говорите, что. Они 25 лет бежали к печке. 25 лет он, он был в снегу, в пыли, в грязи, проворно, быстро, а в голове, что у него было. Когда придет уже то время, когда я закончу всю эту и сяду около печки, нагреюсь, отогрею свои кости. Отсюда вам. О том, что все, о чем мы говорим, это принцип, когда работает, только при условии, что внутри у нас есть намерение, желание этого добиться. Но что э, нам мешает, что-то от Эттрра отталкивает нам. Тогда мы говорим, делай, что ли, лишь делай, еще раз делай, еще раз делай, делай, делай. Да, приди, приди на Кока-Колу, какая тебе ради? Приди, нормально. Кстати, в скобке по поводу Кока-Колы. Всегда интересно, что все занятия для наших русскоязычных э, э, братьев наших, они действительно начинались с Кока-Колы и с булочек. Да. Как раз приходили или, или на проездной, заманили чем-то. Да, интересно о том, что как только заканчивались булочки, приблизительно процентов 60 тут же оставляли. То есть, что мы видим? Это после года того, как ходили куда-то. То есть это повлияло, не повлияло То есть это по-простому Как только закончились какие-то субсидии Какое-то там урезали на 30% Все уже не стало выгодно Уже нет выгоды в этом То есть получается, что есть есть Которое оно плохое Но если оно только для полной выгоды Самого себя, сколько не делай Ничего не поможет Сколько не накладывать филинов на голову, да, сколько там ни, ни, ни запретов на себя не бери. Если вообще голова не в этом, нет соучастия души в этом, нет попытки пробудить себя и какое-то пробуждение души, чтобы было, ничего не получится. В этом нет ничего, это не влияет на нас. Мы не будем людьми религиозными никогда, мы не будем настоящими евреями, если мы не пробудим себя в этом. И говорит Люцата о человеку, в душе которого недостаточно такого стремления, можно дать хороший совет. Пусть станет расторопнее, дабы родилась благодаря этому естественная жажда, поскольку внешнее движение пробуждает внутреннее. Видите, простой совет. Как часто нам тяжело, как часто у нас не получается, как то, не то, не это. Что, что делать? Что делать? Человек должен знать о том, что внешнее Значит, оно, оно пробудит внутреннее. И тут вещь, которая фундаментально говорит его и, и Равольбе в книге Алейшур. Он говорит так. Есть внешнее движение и есть внутреннее. Есть нуа хицунит, нуа немит. В наших руках полностью под нашим контролем внешнее движение. Действие. Она в наших руках. Внутренняя она не в наших. Теперь слушайте внимательно. Внешнее движение оно не порождает удовольствие. Внутреннее, любое следствие движения внутренней души порождает удовольствие. Человек ничего не будет делать, если это не заставляет ему удовольствие, не оставляет следствие в его душе. Единственное, что удовольствие, удовольствия да, То есть мы привыкли в основном удовольствием какие материальным таким вещественным, телесным, а есть удовольствие души, которое гораздо выше, гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Да. Как это развить? Как этому при при прийти? Говорит нам Вольбе, говорит Рамха, говорит Балхе, Хава, э, Сефире, э, э, что они говорят? Все как один. Надо человек, что должен делать, пусть станет расторопней начните двигаться, дабы родилась благодаря этому естественная жажда, которая внешнее движение пробуждает внутреннее. Появится это, появится, только человек должен пробудить себе, себя. Как только мы начинаем внешнее деяние, а оно под нашим контролем, мы можем себя заставить быть более проворными и быстрыми, это породит наше внутреннее уже и, 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 и влияние на нашу душу. Например, чтобы мне далеко не ходить, вы видите, как мы выглядим? Наш брат в основном как выглядит? Вы знаете, как выглядит? Лучше не смотреть. Да? Такой, такой замученный, такой угрюмый, прибитый. Такой. Известно, известно нашего русского брата, видно за километр, да, по лицу. Не надо тут долго, так, пусть он уже живет, не знает сколько, так, видно, он такой, все время такой, такой притянь, знаете, не додай. Человек в Украине уже прожил тут, уже чуть-чуть оторвался от своего советского прошлого. Надо уже чуть-чуть встряхнуться, надо уже начать жить, да. Одно из проявлений каких. Человек должен что? Он должен начать, ну хоть чуть-чуть улыбка что была на лице, что уже какое-то. Что делать? Может, а мне не улыбается? Это вам может улыбаться, мне не улыбается. У меня тяжелая жизнь. Мы жену знаете? Да. Вообще, <смех> тещу, тут <-то -то> все, вам <смех> все, все, все это самое, долги, это счет банкина. Да. А что вы говорите? Работа, это вам, вам, вам легко тут улыбаться, да. А мне тяжело. Теперь, тем не менее, тем не менее. Говорить нам в лицо, давайте по-простому. У нас что сказано? У нас написано черным по белому Надо принимать каждого человека с улыбкой. А мне не... Какая разница, что вы не улыбаете? Начните улыбаться, вы увидите, что, что произойдет. Улыбка это движение тела, это внешнее движение, это М -м -м -м. внешнее движение. Губы раздвигаются, нахлom, это движение, это в самом. Теперь известно, у кого зубы не тот, может быть, надо не надо всем ртом улыбаться, да, так сказать. Нас... <вызвы> да, ну <Но> можно, можно, <свызвы> можно, как-то и улыбаться и так, чтобы не открывать все зубы, чтобы не было не позориться. Но удивительная вещь произойдет. Когда мы начнем улыбаться и заставлять себя, вдруг увидим, что мы как-то настроение поднялось. Есть люди, говорят о том, что что, мне грустно, мне то, это уже дикоон, как, депрессняк. Зачем тратить деньги на, это, на таблетки? Начните улыбаться, встаньте, побежите, то, это, заставьте тело, оно в наших руках. Не просто так, интересная вещь. А, 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 сделали исследование. Полчаса или час аэробики, да, такого под музыку, движение тела, да, оно равняется одной таблетке анти антидепрессантов. Вместо таблеток просто встать, встряхнуться, побежать, начать улыбаться. Кстати, у всех такая милая улыбка хорошая, да? Как лица наши выглядят, когда они улыбаются, их здорово и хорошо. Вообще, человек совершенно другой, когда он улыбается. Аль-Кулапшин те сказано: за всеми преступлениями, любовью, улыбкой, все, она все прикроет, да, она все, все скроется и скроет. Как здорово и хорошо, нам улыбаться. Как можно добиться этого очень просто: видите, Крот сказано. Начните улыбаться. Во-первых, будет улыбка. Во-вторых, это повлияет на, тело, на, на на душу. Человек будет... А когда у него есть хорошее настроение, учеба входит нормально. Уже можно уже понимаешь лучше. Если и трахову, да. Человек просто... Голова, как только человек хороший в нормальном настроении, он вдруг в состоянии что-то понять, осознать. Это входит лучше. Шутка, да, хорошая вещь, Как каком-то мы говорили, прекрасно, очень хорошее, хорошее настроение, человек хорошее настроение, у него, он способен воспринять много раз больше информации, переварить ее и спустить к сердцу. Человек, который такое прибитие, несчастный, что он может, да? с трудом что-то слышит, поглощен своей свою нищенку, бедно, вы просто не знаете мои проблемы, это один пример. Да? Уже у нас мало времени. Может быть, и наоборот, например. Человеку, которому не хватает. Человеку, которому не хватает. Да? нету богобоязненности. Нету... Ему говорят, надо человек сказать крят Но сказать это со страхом перед Творцом. Шма Исраэль. Вы произносите имя Творца, а надо весь дрожать. Он говорит, что-то у меня не знаю, я читаю, у меня никакого дрожи нету, ничего нету, я не... Ну, не чувствую ничего. Что нужно сделать? Начните дрожать. Может быть, не надо перед всеми, чтобы не испугались. И тоже надо, тоже знать границы, не знаю, когда я, я извиняюсь, я это говорю, и не знаю, кто еще как это поймет, что это делать. Но я говорю напрямую, если человек, он говорит, Кришма", не, не знаю, он, он сам себя вводит в такое на, на, на напряжение о том, что а? вы увидите, как это тут же влияет на сердце человека. Проверено. Снова. Только чтобы это не перешло в какой-то психоз. Да? Но когда этот человек делает умеренно, и когда это он делает, это напрягается, он который делает с усилием, которое под нашим контролем, а под нашим контролем внешнее движение, себя взять какое-то в напряжение, да как будто сейчас не знает, чтобы это в моих, в моих руках сделать. Да? Это повлияет неизбежно и на мою, мою душу. Очевидно, что внешнее движение в большей степени подчинено нам, чем внутреннее. Видите, это что основное, о чем Внешнее подчинено нам, чем внутреннее. И тот, кто воспользуется тем, что подвластно ему, в дальнейшем приобретет и то, что не подвластно. В наших руках подвластное что? Внешнее движение. Когда мы научимся владеть им, а мы можем владеть им, то что мы? А мы можем и в дальнейшем приобретет и то, что не подвластно в своей душе влияние на свою душу пройдет через это. И тогда родится в нем внутренняя радость и стремление и желание служить Всевышнему. А без этого ничего нету. Это целая тема, не знаю, мы тут дальше или про... уже сейчас нет времени на нее разбирать. Но если у нас нет внутренней радости, нет стремления и желания служить Всевышнему, все, о чем мы говорим, все это просто не... Не неуместно. И это то, о чем говорил пророк Оше, и узнаем, как стремиться к познанию Всевышнему. И еще там же, если за Всевышним пойдем, как лев, он заращит и пробудит наши сердца. То есть, что мы видим? Мы видим и это итог. Подведем того, что мы тут сказали. Это очень вещь фундаментальная и важная. О том, что если нет работы сердца. Да, то есть, если наши движения, если с исполнением митцвод, они механистические они без содержания, без намерения, без того, чтобы он вело к какому-то изменению души, то это ничего, ничего не значит. Это какой-то просто какие-то движения тела, которые, которые непонятно для чего человек даже делает. Мы обязаны заставить, и одно из патентов, которые есть, это пробуждением внешнего движения, которое подвластно на, под нам, которое под нашим контролем. Пробудить в себе таким образом и внутреннее чувство. И без этого пробуждения это не иудаизм, это не еврейство. Это, это, это вещь, которая должна быть часть нас. Мы должны знать, если даже мы не преуспели в этом, если даже мы Первый раз слышим об этом после многих лет да, То никогда не поздно начать Никогда, потому что А вкус жизни приобретается только с этого момента Потому что только внутреннее движение Оно дает наслаждение человеку А внешнее нет А мы должны добиться, чтобы внешнее движение Под нашим контролем Повлияли на внутреннее, которое не под нашим контролем И оно породит то самое наслаждение для внешнего и тогда получится то, о чем мы говорили, откуда мы это возьмем, откуда мы это возьмем, это, 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 это пламя служения Создателю. О, тогда появится и пламя служения. Тогда будет понятно вообще, о чем мы тут говорим. Всего доброго. До следующего занятия. Привет из Иерусалима.